0: Ostdeutsche in Westdeutschland, Westdeutsche in Ostdeutschland. 6, 7,
1: 8. Es ist auch eine Schutzform der Chor, der es ermöglicht, zunächst mal sich zu entpersonalisieren beim Sprechen.
2: Ich habe ein Recht auf Leben. Um
1: dann in einer geschützten Form dann doch wieder eigenes Material auf die Bühne bringen zu können.
2: Also ich fühle mich sehr stark, wenn ich mit den anderen zusammen spreche. Was hat man uns da heute auf die Tür stellen? Ein Durcheinander.
1: Der Theaterpodcast podcast
3: von deutschlandfunkkultur und nachtkritik.de
1: Herzlich willkommen, das sind wir wieder in Stammbesetzung. Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Heute geht's... Das ahnt ja. ihr ist bestimmt schon. schon. <lacht> ja. Es geht es um geht. das gemeinsame Sprechen. Was wir noch üben müssen, ganz offensichtlich. Das chorische Sprechen <lacht> und äh, warum das derzeit auch wieder auf so vielen Bühnen zu finden ist. Herzlich Willkommen. Zu Zum diesem Theaterpodcast. Theater -Podcast. Wir haben das schon gut gemacht, oder?
2: <lacht> ja, auf ja. jeden
4: Fall. <lacht> wie man da gerade gehört hat, in der Bewertung unseres nicht synchron sprechens das waren Christine Groß und Alexander Weise, unsere
1: Gäste heute. Genau, wir reden nämlich heute über Chöre auf der Bühne und nicht die, die singen, sondern die, die so wahnsinnig perfekt zusammensprechen, wie wir beide jetzt. Oder vielleicht doch besser. <lacht> und diese beiden Gäste, die stellen wir vielleicht noch vor. Zugeschaltet per Leitung ist Christine Groß. Schauspielerin, lange Jahre Chorleiterin, unter anderem mit dem quasi dem Meister des Chores Einer Schläf, mit Frank Hasdorf, Karin Henkel, Sebastian Baumgarten, René Pollisch, äh, viele zusammenarbeiten mit ihm, zuletzt sogar selbst auf der Bühne gewesen, nicht nur als Chorleiterin und man kennt äh, Christine Groß natürlich auch aus Film, aber heute geht es ja hier um Chöre. Herzlich willkommen Christine Groß, danke auch dafür, dass du extra für uns deinen Umzug verschoben hast.
0: Na klar.
4: Und mit uns hier ist im Studio Alexander Weise, ein Schauspieler, der in der Schulzeit eine Ausbildung zum Kirchenmusiker machte. Vielleicht kommt daher auch die Liebe zum Chor. Ja, kann sein. Nach einer Schauspielausbildung war er in sehr vielen Häusern engagiert und als Gast tätig, unter anderem am Schauspielhaus Bochum unter der Hausmann und Matthias Hartmann. Er ist auch zu sehen in Kino- und Fernsehfilmen, genau wie Christine Groß. Und seit 2011 erarbeitet er regelmäßig Sprechchöre für Theaterproduktionen, unter anderem mit Ulrich Rasche, über den wir hier im Theater. Podcast ja auch schon häufiger gesprochen haben. 2020, 2021 hast du zum ersten Mal inszeniert mit Jugendlichen und Schauspielern zusammen und jetzt gerade hatte ein Chorprojekt mit Laien, mit jungen Menschen Premiere, Rights for Children, über das wir sicher heute auch sprechen werden.
1: Hallo Alexander. Hallo. Hallo. Ja, und ich habe extra für diese Ausgabe meine Stimme ein bisschen verändert in der Auszeit, damit ich mich krass. besser im Chor von Elena unterscheide. <lacht> Wir fangen vielleicht mal an mit eurem persönlichen Zugang zum Chor. Christine, wenn von Körn im postdramatischen Theater gesprochen wird, da fällt natürlich zuerst der Name einer Schläf. Das war die große Zeit des Chores, Ende der 90er. Sehr bekannt und fast schon legendär in der Theatergeschichte ist das Sportstück, ein Jelinek-Theaterstück. Das ist über 30 Jahre her und du hast in mehreren Produktionen mit ihm zusammengearbeitet. Kannst du dich daran erinnern, wie dein erstes Mal mit einer Schläfer als Chorleiterin Ja,
0: Also ich war ja nicht zuerst Chorleiterin, ich war ja nur Laie im Chor. Das war bei Faust 1990, glaube ich, in Frankfurt. Und ähm, der hat ja mit allen gearbeitet, die mitmachen wollten. Also der hat ja keine Auswahl gemacht. Und da kam ich dann irgendwie als Laie dazu und es war Faust. Und dann habe ich ja zehn Jahre mit ihm zusammengearbeitet und er hat eigentlich die Chöre immer angelegt. Also ich habe keine Zäsuren gemacht, so wie ich das jetzt mache. Es wurde halt immer auf der Bühne dirigiert, den Chor dirigiert. Und irgendwann war ich dann die Chorleiterin und habe die Chöre dirigiert. Aber die ganzen Zäsuren und alles, wie gesprochen wird oder wie betont wird, das hat alles einer Schläf gemacht.
1: Hat er schon so eine Art Partitur geschrieben, wie der nee, Chor klingen muss?
0: Nee, das wir haben ja oft drei Monate geprobt. Das entstand immer auf den Proben. Er hat ja extrem gestottert und durch dieses Stottern hat er auch eigenartige Worte betont. Er hat oft so Worte betont, wie, also die man nicht betonen würde oder sowas. Ja. Und das habe ich mir dann schon auch so ein bisschen angeeignet, weil ich das halt bei ihm auch so mitbekommen habe. Und jetzt bei Polish oder bei den ganzen anderen, wo ich jetzt die Zikörer immer mache, da mache ich die Zäsuren selber, die Partituren. Aber ich Schlef hat er jetzt selber gemacht früher noch. Und es ist immer auf den Proben entstanden. Er hat oft auch getrommelt. Er war auch ein Heinrich-Heine-Fan und so hat immer Texte getrommelt erstmal Und so hat er gearbeitet. Also wir haben dann immer so gemeinsam getrommelt. Dann wurde plötzlich so, okay, das wird jetzt so betont, das wird so betont.
1: Und wie wurde aus dem Chormitglied die Chorleiterin Christine Groß?
0: Ach, weil ich dann bei Faust, der mochte mich und hat mich dann mitgenommen nach Berlin und dann bin ich nach Berlin gezogen 1991 und dann war es halt schon so, dass manche konnten das eben besser dirigieren und manche eben weniger und ich konnte das ganz gut und dann war ich meistens immer bei den ganzen Inszenierungen, die er machte, wo ich die dann auch stattfanden, viele fanden ja nicht statt, habe ich dann meistens auch dirigiert und dann sollte ich auch beim Sportstück mitmachen. Und da haben wir uns aber leider zerstritten wegen finanziellen Dingen. Aber dann drei Jahre später hat er sich wieder bei mir gemeldet, als er dann aus Wien zurückkam. Und dann haben wir Jelinek gemacht noch und dann ist er leider gestorben.
4: Einer Schläfer ist eine der Größen des Chores, das hast du ja gerade sehr schön beschrieben, Christine. Und du hast auch eines der wesentlichen Merkmale gerade genannt, das gestaltete Sprechen. Alexander, wie ist das denn bei dir? Hast du auch eine Partitur, mit der du die Arbeit beginnst, gerade wenn du mit Laien arbeitest und du weißt schon, wie das laufen soll oder kommt das aus der Gruppe raus?
3: Bei den komischen Sachen schon, dass ich da schon eine Partitur auf jeden Fall Zäsuren mache, genau wie es gerade auch schon gesagt wurde, dass man so eine Struktur entwickelt, aber dann natürlich, wenn man dann probt, sich das auch immer wieder verändern kann. Und ich auch von der Gruppe selber natürlich merke, wo geht die Energie hin? Und dann sage ich so, gut, nee, komm, lass uns einfach durchsprechen und immer mal ganz, mal Sätze zusammenziehen. Das habe ich zum Beispiel jetzt bei Rides for Children bei einem gemacht, dass sie wirklich ganze Sätze durch, durchziehen, ganz leise. Und daraus ergeben sich dann auch neue Zäsuren wieder oder das so, wie es mir gar nicht erst vorher vorstellen konnte.
1: Wie ist denn der Unterschied, wenn man einen musikalischen Chor leitet und dann, so war ja der Wechsel bei dir, Alexander, dann zum Sprechchor kommt? Ist das ein großer Unterschied?
3: Ja, bei mir war dazwischen natürlich, dass ich Schauspieler wurde.
1: <lacht> also ich bin jetzt nicht von der von, von dem, einem Kurs ja, zum anderen von Dau, Chor. Von,
3: von Recklinghausen äh, nach <lacht> äh, was weiß ich noch zu uli rasche gekommen, sondern dazwischen war eine lange Zeit, dass ich Schauspieler war, und mich viel mit Sprache und so weiter mhm. auseinandergesetzt habe und gespielt habe viel. Aber es gibt natürlich für mich totalen inhaltlichen Unterschied. Also Inhalt ist halt total wichtig. Ne? Ich weiß nicht ich liebe natürlich Gesangschöre, dann hört man zu und ist wunderschön anzuhören. Aber manchmal hört man ja auch gar nicht, was die da singen. Während die Sprechchöre doch für mich immer ganz wichtig waren, dass ich denen folgen kann dass ich die Geschichte, dass es auch einen Sense hat, zu, zu sehen, dass da eine Entwicklung ist, dass die immer weitergehen, dass ich eigentlich wie bei einem Monolog eines Schauspielers folgen kann, wie, ja, wo die hingehen, was das mit denen macht. Ähm, Im großen Heft, wenn die, wenn die da am Ende diesen riesen Monolog über Hasenscharte haben, was mir wahnsinnig wichtig, auch wenn das wirklich total viel los war auf der Bühne, dass ich dieser Geschichte noch folgen kann, dass ich kann, ah, dann passiert das, 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 das und am Ende nehme ich das genauso mit wie bei einem Mologe eines Schauspielers.
1: Also kurz zur Erklärung, das große Heft ist eine Produktion vom Staatsschauspiel Dresden, genau. Ulrich Rascher ja. hat es inszeniert und war, glaube ich, auch zum Theatertreffen eingelangen, ja. die Produktion, ne? Da ja. hast du die Chöre geleitet. Die Chöre und, und
3: die, mit Ulrich zusammen auch die Fassung gemacht, genau. Wir haben schon lange gearbeitet zusammen, hat mich Ulrich dann gefragt, müsstest du mit mir zusammen das machen? Das war auch eine tolle Ehre und das habe ich auch viel gelernt, wie man eben, das geht vielleicht auch noch mit in die Strukturfrage rein, was hört sich nach Chor an? Also was, was man liest das und denkt, ja, das wäre jetzt eigentlich toll, man hört das eigentlich schon. Das mhm. habe ich jetzt bei den Gesetzen auch, bei den Konventionen auch, zu, das zu lesen und zu spüren, da ist irgendwie Energie in der Sprache, die mhm. nicht nur einzeln zu, äh, zu hören ist oder zu bewältigen, sondern vielleicht mit mehreren zusammen.
2: Oder der jung der sozial
1: Ich noch ein Wort zu den Kinderrechtskommissionen sagen, kurz erklärt. Das ist eine aktuelle Produktion von dir genau. zu sehen in Berlin, in dem 14, 15, 15 Kinder ja. und Jugendliche die un Kinderrechtskommission in verteilten Rollen und Chorisch äh, sprechen. Mhm. So, vielleicht kurz zusammengefasst. <lacht> ja. Sind denn das, ich bleib noch mal kurz beim Basiswissen, bevor wir tiefer in die Strukturen gehen, sind denn zwei Menschen schon ein Chor?
0: Ja, Logo. Ja, ja, Logo, ne?
1: Klar. <lacht> Und mal ganz grundsätzlich gefragt, worauf kommt es am meisten an bei der Arbeit im Chor, im chorischen Sprechen? Christine?
0: Ach, wie soll ich das sagen? Einfach, dass man, ähm, man muss ganz klare Zäsuren setzen, dann muss immer jemand geben. Bei mir ist es zumindest so, eine Person, die einatmet, wenn die Pausen länger sind, dann ist es ganz wichtig, gemeinsam Pausen zu halten, also nicht irgendwie auf den Bus warten, sondern einfach inhaltlich Pausen halten, ist ganz, ganz anstrengend für die Leute meistens. Aber wenn das alles klappt und, also was auch ganz toll ist meine Methode, ist leise, laut, schnell, langsam eigentlich so ein bisschen, dann mit leisen Tönen kann man ganz... Ganz tolle Spannung produzieren und sowas. Und dass man halt, man muss halt viel pauken, ja, weil es ist einfach anstrengend, weil 15 Leute oder 10 Leute, die alle immer dasselbe machen müssen und synchron sein müssen. Und die Spannung ist ja auch immer unterschiedlich von den Menschen. Also meistens probiere ich auch nicht länger als zwei bis drei Stunden am Tag, weil dann sind die Leute auch erschöpft und K.O. Und ja, es ist einfach viel Arbeit.
4: Dazu hat doch auch jemand aus seiner Produktion was ganz Schönes gesagt und zwar Jim. Mhm. Acht Jahre alt, hatte so einen roten Pulli an ja. und fegte über die Bühne und schien ja. überhaupt keine Scheu zu haben, von diesen Leuten aufzutreten, was ich ziemlich toll fand. Und der hat uns sogar eine Sprachnachricht zukommen lassen, ja. die du
2: ihn abgefragt hast. Schwer fällt es mir immer, mit den anderen mitzuhalten, weil die einem manchmal echt ein bisschen zu schnell sprechen oder ein bisschen zum Beispiel Ratifikation. Das finde ich sehr kompliziertes Wort und dann nochmal mit allen zusammen zu sprechen finde ich jetzt auch sehr schwierig und also das Leichte daran ist, dass wenn man kurz ausschaltet dann die Puste ausgeht, dann sprechen halt die anderen und dann kann man kurz Luft tun und dann weitermachen. Das finde ich sehr gut. Also ich fühle mich sehr stark, wenn ich mit den anderen zusammen spreche
4: sich sehr stark fühlen, wenn man mit den anderen zusammenspricht. Ihr habt es ja kurz schon mal angedeutet, dass auch was passiert, wenn man so im Chor spricht. Ähm, wie ist das denn körperlich, wenn man da in so einer Menge Mensch steht und ähm, mal langsam, mal schnell, mal leise, mal laut zusammen einen Text intoniert? Christine?
0: Also ich kann jetzt nur davon reden, wie ich früher bei Schläfen in den Chören selber mhm. mitgesprochen habe. Jetzt spreche ich ja meistens in den Chören nicht mehr mit. Es ist wahnsinnig anstrengend. Dann gibt es immer, bei Schläfern es ja auch und die waren zum Teil 15 Frauen oder 15 Männer, dann gibt es natürlich auch immer Leute, die man nicht so toll findet oder man ist genervt oder jemand kann die Pause nicht halten. Also man ist immer unter Spannung oder unter Druck. Also kann jetzt nur von mir reden. Also man ist, und wenn dann irgendeine Person dann Fehler macht, wird man, also... Ja, es ist einfach, man ist ähm, angespannt auch, weil es ist eine totale Konzentrationssache und man muss sich wirklich unterordnen, extrem unterordnen, muss aber auch gleichzeitig total individuell sein, aber sich trotzdem unterordnen, das ist immer wahnsinnig schwierig, diese Spannung da, finde ich, also als ich noch im Chor gesprochen habe, so geht es aber auch vielen, wenn ich Chöre mache, so geht es den äh, Menschen aber auch immer.
1: Ich stelle mir das ein bisschen vor wie das Zusammenspiel im Orchester. Man muss genau zuhören, was die anderen gerade spielen und darf seinen Einsatz nicht verpassen. Jetzt habe ich aber auch gerade hier rausgehört bei dem Gym. Dass er sagt, naja, wenn die dann zu schnell sind, dann kann ich ja auch einfach mal wegbleiben, so ungefähr. Und es geht immer noch weiter. Ja. Ist der Chor auch eine Chance, sich mal wegzuducken, wenn der Text nicht da ist? Das habe ich ja, äh, Alexander, bei deiner Produktion gesehen, dass gerade die Kleineren manchmal, wenn es zu schnell ging, dass die einfach nur noch die Lippen bewegt haben und dann irgendwo wieder eingestiegen sind, wo sie den Text dann wieder besser kannten. Also ist der Chor auch was, wo man sich wegducken kann als Einzelner?
3: Wegducken würde ich es nicht nennen, ne. Also ich erlebe es nicht ganz so. Also jetzt zumindest den Chören, mit denen ich arbeite, mit den Kindern und Jugend nicht ganz so anstrengend, sondern ich versuche sogar den Druck ständig wegzunehmen davon, sondern es eher als eine Chance zu begreifen, dass die Gruppe einem sehr viel Kraft geben kann und Sicherheit. Und ja, deswegen ist für mich, das, ist das für mich vollkommen in Ordnung, ob das jetzt ein, der kleine Jim ist oder die Kleine oder auch wird auch jemand von den Größeren passieren, würde ich bei den SchauspielerInnen ganz genauso sagen. Ja, dann bist mal eine Zeile nicht dabei. Ja, davon wird der Chor überhaupt nicht kleiner. Im Gegenteil, es gibt Vertrauen, es gibt Entspanntheit, Gelassenheit und dadurch viel mehr Atem, anstatt es man ständig die Zäsuren alle direkt einhalten und so weiter. Diese Entspanntheit gibt für mich mehr Raum, den Menschen mehr Raum, mehr Atem, mehr Möglichkeiten, sie selbst auch zu bleiben und gar nicht so viel aufgeben zu müssen.
4: Hat sich das vielleicht auch verändert? Also ich ähm, erinnere mich so an diese ja eigentlich immer irgendwie mitschwingende Ebene, dass man sagt, Chöre, diese Masse Mensch, die da so martialisch aufmarschieren und dann diesen Text skandieren. Das ist ja also gerade in Deutschland mit den ähm, Chören der Nazis irgendwie auch ein sehr verfemtes Stilmittel oder über überhaupt. Ja. Und das schwingt immer so ein bisschen mit, dass man sagt, das ist doch eine faschistoide Ästheti Ästhetik und eben dieses sich unterordnen müssen und das Gleichmaß, die Gleichform. Das wird ja auch oft so als schwierig gesehen. Kann man sagen, dass sich das verändert hat im Sinne von früher war das vielleicht noch stärker, dass man so in diesen Druck hatte, zusammen sein zu müssen und jetzt achtet man mehr auf das Individuelle, also dass wirklich jede, jeder sich aus sich heraus beteiligt oder habe ich das nur bei euch beiden jetzt so ein bisschen gehört, dass du sagst, früher Druck, jetzt Alexander, Druck rausnehmen?
3: Das kann ich jetzt nicht grundsätzlich früher oder heute sagen, würde ich sogar Nein sagen, ich kann es für mich sagen, dass für meine Arbeit das immer wichtig ist, dass diese Entspanntheit eben viel mehr Möglichkeiten gibt, dieses Individuum, das was sie sind, diese eigene Kraft äh, weiter aufblühen zu lassen, obwohl ich in einem Verbund bin oder auch weil ich in einem Verbund bin, das geht dann plötzlich irgendwie ineinander über. Ja? Ob das jetzt grundsätzlich so ist, das kann ich gar nicht
0: sagen.
4: Mhm. Christine, du hast ja auch gerade von dem Individuellen gesprochen. Wie hast du das gemeint, im Verbund mit dem Chor trotzdem einzeln zu sein?
0: Naja, man darf ja nicht jetzt einfach wie so ein, also manchmal, wenn die Chöre nicht so starr also wenn sie ein, in alle einfach nur mitsprechen und sich nicht konzentrieren, hat es manchmal auch was von so einem aufgesagten Schulchor. Also das Individuelle ist ja genau das Schwierige, dass man irgendwie mit dem Inhalt dabei ist. Der Kopf muss ganz da sein und sowas. Man darf sich nicht abstellen und denken, ich bin nur im Chor. Das ist es nämlich gar nicht. Man ist zwar im Chor, man ist trotzdem eine individuelle Persönlichkeit. Und das ist aber dann, aber man darf natürlich aber auch nicht anfangen, individuell zu gestalten. Es geht natürlich auch nicht. Das ist halt immer, das ist immer genau dieser schmale Grat, dass man sich eben nicht denkt, ich bin ja nur im Chor oder sowas. Man wird ganz genau gehört und gesehen und man darf sich einfach nicht abstellen und sowas. Mhm. Das meinte ich damit.
1: Elena hat ja jetzt schon diese Nazi-Ästhetik angesprochen. Wir müssen vielleicht gleich noch mal so einen kleinen Wikipedia-Einschub <lacht> machen mit Geschichte <lacht> des Chores, um das mal ein bisschen zu sortieren. <lacht> Aber du, Christina, hast ja mit einer Schlef gearbeitet. <lacht> Der wurde ja auch gerne mal als Wehrsportgruppe Schlef bezeichnet. Und es wurden ja so sehr strenge Chorformen gerne mit protofaschistischem Gedankengut ins Verhältnis gesetzt.
0: Wie hast du <lacht> das damals erlebt bei Schlef? Also ich kam ja erst dazu bei Faust. Das war die letzte Arbeit von Schlef in Frankfurt und davor wurde er sehr kritisiert und ich glaube, Heiner Müller war der Erste, der positive Kritiken geschrieben hat oder sowas, weiß ich jetzt aber auch nicht mehr genau. Ich habe das nicht so empfunden, ich fand es wirklich ganz toll, mir hat es total Spaß gemacht. Ich auch. Der war zwar sehr dominant, aber der war sehr liebevoll auch mit uns, also, weil wir waren ja alles Laien und wir konnten alle nicht gut sprechen, wollten eigentlich alle auf Schauspielschulen, wurden wahrscheinlich alle nicht genommen oder sowas, ja. Und, ähm, ja, es ist leider so. hat auch immer gesagt, ich muss immer mit den letzten Gurken zusammenarbeiten, aber war auch so, stimmt leider. Aber nee, aber er hat sich aber auf Art viel bemüht und viel Zeit genommen, ich empfand es einfach eine ich war ja auch noch ganz jung. Also jetzt weiß ich nicht, ob ich das nochmal machen würde. Jetzt mit 55 oder mit 21 hat man sich auf sowas, auch, also ich mich eingelassen. Ich arbeite ja auch oft mit jungen Leuten zusammen und so wir haben ganz viel zusammen gearbeitet und es war eine kreative Arbeit überhaupt kein Druck natürlich zur Premiere aber er hat ja auch die Mütter sein erstes Stück in Frankfurt haben ja ganz viel hat er ja einen Inserat aufgegeben und hat Hausfrauen gesucht und das sind dann auch also bei Faust sind noch welche übrig geblieben und ganz viele alte Frauen auch bei Mütter dabei und ähm, Hausfrauen oder was weiß ich was er, also wirklich echt nur mit also mit vielen Leinen gearbeitet
1: wir müssen vielleicht einmal jetzt kurz durchsortieren, das mit diesem Chor im Theater. Also das antike Theater ist ohne Chor eigentlich gar nicht denkbar. Chor hat immer so eine Art Kommentarebene für das Stück. Man hat so eine Art angenommenes Publikum, das so kommentiert, was passiert. Ein schönes Beispiel ist vielleicht die Orestie, der Chor der Irinien. Das sind die, die dann so Ordnung stiften in dem, was da so passiert. Und im Prinzip ist es ja auch so ein demokratischer Vorgang. Und dann gab es das 16., 17. Jahrhundert, da hat der Chor dann gar nicht so eine große Rolle gespielt. Dann kam Zeit der Aufklärung, da ging es ja eher um das Individuum und da war das Kollektiv dann auch nicht mehr so gefragt. Und dann kann man sagen, dass in den 1920er Jahren der Chor wiederkam. Ihr unterbrecht mich bitte, wenn ich hier.
4: Vielleicht schon ein bisschen Stütze bei den Avantgarden, bei den Historischen. Das weiß ich ja alles so gar nicht. Ja, dafür nicht. sind wir jetzt da. Ja, sehr gut.
1: Danke, vielen Dank. Ich lerne noch was. Okay, ich dachte so, mit Eisler Brecht kam dann so der Chor wieder. Ja, auf die mit Bühne. dem
4: Agitprop, mit Erwin Pescator. Genau. So.
1: Ja. Naja, also Max Reinhardt und so. Das lassen wir jetzt vielleicht mal weg. Und dann kam einer, Schlief. Wollen wir es mal so? Den Sprung machen? Mhm.
4: So machen wir doch einfach mal den Sprung zu Schläf. Genau, und zur Wende auch. Ne? Als ähm, Vergewisserung von Gemeinschaftlichkeit und was kann denn noch Zusammen sein bedeuten, wenn so eine große Gemeinschaftsutopie gerade gescheitert
1: ja, ist? Ja, und man muss vielleicht auch sagen, dass in der Nachkriegszeit natürlich der Chor immer auch so sowas Verdächtiges hatte, mhm. eben gerade wegen des gemeinsamen Marschierens der Nazis und der Ästhetik, die damit zusammenhängen, die Sprechchöre, die gerne irgendwas skandierten. Und da war das, glaube ich, eher unheimlich, da mit so einem Chor zu arbeiten. Und das kam dann eben erst später, Genau. Mhm. Also kann man sagen, dass Einer Schläft den Weg bereitet hat für Chöre auf der Bühne, Alexander
0: Nickt, Christine? Ich würde auch ja sagen. Ja, ja. auf
3: jeden Fall. Also ich habe ihn, damals habe ich nur Salome gesehen, fand das wahnsinnig toll. Ich war damals ja noch gar nicht auf der Schauspielschule, ich weiß es gerade gar nicht, aber ich fand das großartig. Das war dann auch mit, das war so ein Mittelgang, wo die dann äh, so, so, ha, so fast also Es war gar nicht so martialisch, äh, deutsch, sondern einfach der Mittelgang hochgegangen sind, sprachlich, körperlich, äh, fand ich wahnsinnig beeindruckend. Ja, das war, wurde immer wieder so geschrieben damals und ich fand das einfach natürlich durch die deutsche Geschichte einfach so schwierig für ihn ne, oder für, für das Genre an sich. Aber hat es ja dann doch geklappt. Mhm. Äh, ja.
4: Der Chor hat sicher auch irgendwie eine neue Wertigkeit bekommen durch diese Textflächendramatik, also durch die postmoderne Wende, dass man eben ja. nicht mehr, keine Ahnung, bürgerliches Trauerspiel, Kammerspiel, Ehepaar unterhält sich irgendwie mhm. im Wohnzimmer, sondern dass man genau. wie bei Jelinek einfach Texte hat, die man irgendwie aufbrechen muss. Auf jeden Fall. Ich also, habe ja
0: gerade Jelinek ja. gemacht im Burgtheater in Wien. Und Jelinek eignet sich extrem gut, Chorisch anzulegen, weil sie ja auch Pianistin ist, also sie, ja muss, sie schreibt, auch, also Jelinek-Texte anzulegen, macht mir immer wahnsinnig viel Spaß, <lacht> kann ich nur dazu sagen.
4: Wie gehst du denn davor? Also machst du das, wie Alexander das erklärt hat? Einmal sprechen, lesen und dann sozusagen schon merken, wo man vielleicht eine Pause setzt, wo man vielleicht
0: irgendwas großzieht? Ich, nee, ich mach's ganz anders. Ich gehe gar nicht an den Inhalt ran. Ich klopf, das habe ich wirklich schon schlief gelernt, ich klopf einfach so auf den Tisch, Rhythmus irgendwie erstmal. Und, ja, es ist ganz komisch. Ich weiß manchmal gar nicht erstmal, was da drin steht. Und dann, wenn ich die Zäsuren gesetzt habe, lese ich mir richtig durch. Ich will erstmal gar nicht wissen, was drin steht. Weil sonst bin ich immer sofort so befangen von dem Inhalt. Ich gehe erstmal rhythmisch an die Sache ran. Wirklich ganz inhaltslos. Und dann natürlich lesen wir es dann nochmal durch und überprüfen und klopfen es nochmal. Und wenn ich dann die Zäsuren durchgebe, ich sage den Leuten auch immer, ich habe keine große Lust zu diskutieren, weil wenn 15 Leute mitsprechen, wo ein Pünktchen ist, also eine Zäsur ist oder nicht, dann kommt man nicht voran. Das Aber stimmt. ich bin auch nicht so, das stimmt. Ja. Ne? Ja, so aber es auch nicht so, dass ich sage, das muss jetzt alles so sein. Man kriegt es ja dann meistens auch mit, ob das jetzt gut ist oder schlecht. Wenn die Personen das dann auch machen, dann kriegt man sofort mit, oh nee, die Pause geht gar nicht oder da muss eine Betonung sein, das muss plötzlich leise sein. Man muss sich natürlich gut vorbereiten, aber dann wird es doch auch immer wieder noch verändert während der Arbeit.
1: Aber das klingt jetzt so ein bisschen, äh, Alexander, ja. wie ich das von Ulrich Rasche mal gehört habe, der ja auch erstmal die Musik hört, ja. bevor er an das chorische Sprechen geht. Also der Rhythmus ist der Start für die chorische Sprecharbeit. Ja, es gibt
3: einen Rhythmus, eine Musik, das hat sich ja dann auch im Schritt gezeigt, ähm, mhm. der hat sich dann auch verändert im Laufe seiner Arbeit, Und Ulrich den ja weiter auch verändert, auf, 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 auf was man jetzt gelaufen ist. Und,
1: ähm Müssen wir vielleicht auch nochmal erklären für alle, die die Rasche noch nie gesehen haben. Ne? Also da sind die Darsteller laufen meistens in dem Rhythmus des Sprechens auf einem, mhm. einer Scheibe, die sich dreht oder was Eine war Walze. das? Ein Walze oder Laufband. ein großes Laufband. Genau. Also auf Ganz so früher war es ein Schachbrett, mhm. ne?
3: also Lichter, die an und ausgingen. Das war noch vor Dantons Tour -Don zum Beispiel in Frankfurt. Aber es war immer sozusagen in einem bestimmten Rhythmus. Ja. Ähm, und daraufhin, äh, ja, in diesem Rhythmus hat man auf jeden Fall gesprochen. Ja. Ja. Aber ich würde sagen, wie kann ich es vorbereitet habe, dass mhm. ich immer auch geguckt habe, dass es jetzt nicht nur um einen Rhythmus geht. Äh, sondern eben auch in diesem Rhythmus auch einen Inhalt zu finden, der den, den SchauspielerInnen eben dann auch ja, irgendwie was noch was anderes gibt, als nur den Rhythmus, eben den Sinn.
4: Ich hatte so einen Eindruck, dass dann oft auch die Form den Sinn noch mal verändert. In den Räubern, ne, wo man den Eindruck hat, da kommt schon auch irgendwie die Seite hoch, die sehr dunkel ist in diesen Texten. Würdest du dem zustimmen? Oder ist
3: ja, bei Räuber ist es auf jeden Fall so, da fand ich es aber total spannend, dass eben diese Wildheit und diese Freiheit, dieser Freiheitsgedanke von Schiller eben in diese Form von Ulrich, dass das hat sich so toll zusammengezogen. Äh, wo ich dachte, das ist ein, ein totaler was sagt man denn, so ein Winning-Ding, ja, so zack, weil das einfach... Was für ein Ding? Äh, ja, so so etwas, was matcht, sagt man genau, ne? Einfach, wo ich dachte, das matcht total, weil eben diese Form mit dieser Wildheit und das eben vielleicht, wenn, wenn, wenn du das jetzt so beschreibst, der Dunkelheit, die dann herauskriecht, dass das eben durch die Leidenschaft in der Struktur, in der Form eben passieren
4: kann. Christine, wie ist denn das bei René Polish, dem Volksbühnenregisseur, mit dem du ja als Chorleiterin auch arbeitest? Also, wir haben gerade über das Dunkle geredet, über das Gleichförmige. Wie sind denn die Chöre bei Polish? Wie arbeitet ihr da?
0: Da sind die Chöre ja oft. Weil der René arbeitet ja mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Und manchmal sind es Szenen von Woody Allen-Filmen oder keine Ahnung was. Manchmal sind es auch wirklich wie so Texte: Lucien, wo ist die Milch? Dann sagt Sophie Reuss zum Beispiel, dann sagt der Chor, ich weiß nicht, wo sie ist. So ganz banale Texte aus Filmen. Das ist aber sehr, sehr lustig, wenn... Ähm <lacht> Wenn man sowas auch macht, also so arbeiten wir oft. Und dann natürlich hat er auch so viele Theorietexte, die er dann schreibt, die sind dann ein bisschen komplizierter. Manchmal ist wirklich nur so Schlagabtausch, so dialogmäßig. Und das finde ich immer sehr angenehm, wenn da nicht nur ein Mann oder eine Frau da, was weiß ich, zwei Männer oder zwei Frauen auf der Bühne stehen und sagen, ich liebe dich, ich dich auch. Es ist viel lustiger, wenn ein Kurs sagt, ich liebe dich. Und dann steht eine Person da und, oh mein Schatz und sowas, das hat eine Komik, finde ich einfach. Ich bin
1: Also, also praktisch wird aus dem Chor ja. dann meistens so, so ein Riesenindividuum, ich denke jetzt gerade an äh, ein genau. Chor irrt sich gewaltig damals mit Sophie genau, Reuss, ist das ist ewig her und da kommt der Chor und sagt, quatsch ja. nicht, wir haben es glaube ich vorhin kurz gehört, geh einfach mit mir ins Bett. Ja. Ich würde jetzt hier gleich nochmal kurz meinen kleinen Wikipedia-Einschub machen und nochmal kurz sagen, neben einer Schläf gab es übrigens noch Christoph Martaler, der ja auch viel mit Chören gearbeitet hat. Ariane Nuschkin, Peter Stein, dann auch Herbert Fritsch, Karin Bayer, Volker Lösch, Sebastian Nübling, Nikolas Stehmann und Marta Gornitzka zum Beispiel, die polnische Regisseurin, die mhm. ergänzt so die martialischen Männerchöre jetzt durch... Chöre, die sie aus Solistinnen bildet und die hat ja was ähnliches auch gemacht Alexander, wie du jetzt mit den Kinderrechten hast sie die Grundrechte, mhm. das Grundgesetz aufführen lassen was würdet ihr denn sagen, was erzählt denn aus eurer Sicht dieses vermehrte Auftauchen
0: von Chören auf den Bühnen über das Theater und unsere Zeit Ich finde immer, dass Chöre die haben, also wenn viele Leute auf der Bühne sind und gemeinsam sprechen, das hat immer so eine Kraft. Also ich, ich liebe es einfach, wenn Klee Theater mit Chören, das kann, kann ich nur so sagen. Irgendwie vielleicht kriegen das die Leute auch mit, dass es irgendwie gut ankommt, <lacht> keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich kann dazu nicht wirklich groß was sagen, vielleicht besser Alexander.
3: Gut, probiere es mal. Also für mich,
0: mhm, danke. Ist es
3: gerne. <lacht> <lacht> für mich ist es schon ein Zeichen dafür, dass wir in der Zeit, wo es sehr viel um diese diesen Einzelkämpfe geht, sich selbst durchzusetzen, schon eine Sehnsucht, schon, das war, ist schon wirklich länger her, eine Sehnsucht entstanden ist nach Gemeinschaft. Und wie könnte die aussehen? Und für mich war das unglaublich wichtig, dass aus meiner Erfahrung heraus, gerade im Theater, dieser immense Druck, der herrscht. Das heißt Leistung zu erbringen, sich selbst durchzusetzen, sich selbst zu optimieren. Die fangen ja teilweise schon, was ich in den Jugendclubs an, äh, werden da in zwei Tagen ausgewählt. Dann kommen sie da hin und dann wird darüber geredet, wo, wer schon auf welcher Schauspielschule ist. Es wird auch teilweise schon, ah, der ist da bei einer Ernst Busch und ich bin hier. Den habe ich schon gesehen. Das könnte mein Konkurrent sein. Etwas, was ich so noch nicht so stark erlebt habe, muss ich sagen. Und das spürt man, ne? dass die dann auch die jungen DarstellerInnen, die an die Bühnen kommen und dann äh, alles Mögliche schon ableisten müssen, bei dem Regisseur, bei der Regisseurin und so weiter. Ähm, große Textflächen, haben wir gesagt, aber auch große Bühnen, äh, die sie füllen müssen. Äh, und da muss der, die Schaus also die SchauspielerInnen müssen da ganz schön bestehen. Die das am besten können, so ist meine Wahrnehmung ganz oft, die haben den Jackpot. Ja. Und ich habe es jetzt auch gemerkt, wenn ich jetzt in, in Hamburg, haben wir ja, Shakespeare gemacht, Macbeth mit Karin. Da hatte ich auch 20 Mädchen. Karin Henkel? Karin Henkel, mhm. ja. Und das war auch nochmal eine sehr interessante Erfahrung, weil die Kinder ab und an wirklich so 10 Minuten war möglich. Dann ging schon das, ging wirklich es los mit, mit körperlicher, die ganze Zeit sich bewegen und, und so weiter. Das habe ich zum ersten Mal so erlebt. In München war, mir der war das nicht so, hier in Berlin auch nicht. Da war es ziemlich, ziemlich stark. Und dann habe ich mal geguckt, was die für Tage haben. Ja, das sind 12 bis 14-Stunden-Tage. Und die wissen, dass sie jetzt Theater machen, ja? aber dann machen sie trotzdem noch ihr Basketball und was ihre Fremdsprachen, was sie noch, noch so alles machen, noch parallel mit. Das kann natürlich gar nicht funktionieren, dass die Kinder das wollen, ist ja klar. Aber ich frage mich, warum, das habe ich ja noch irgendwann angesagt, weil es war schwer dann zu proben. Das, ich habe es den Eltern mitgegeben, zu sagen, bitte Leute, jetzt macht doch eine Pause. Also ja, vor bestimmten Dingen, das muss ich ja auch machen. Und das finde ich jetzt gar nicht theaterspezifisch ein Problem, sondern grundsätzlich, glaube ich, etwas, was äh, unsere Gesellschaft gerade umtreibt. Diesen Druck, der sich überall zeigt, das kann ja sein, dass der sein muss, ja, weil sonst kommt man gar nicht weiter. Aber meine Erfahrung ist, und deswegen liebe ich auch die Chöre, dass die die Erfahrung machen, sie selbst, also Deswegen arbeite ich auch immer einzeln mit den Menschen an diesen Chortexten. Zwar in dieser Form. Das ist die einzige Aufgabe, die sie haben. Sie müssen sich hinstellen und in der Form, die wir äh, uns gesagt haben, wir machen das so, in der Form dass mal spielen, sprechen, weil ich einfach wissen will, was ist ihre eigene Kraft, bevor sie sie abgeben oder bevor was Drittes passiert. Und deswegen ist mir ein Anliegen da, wirklich ähm, jeden Einzelnen zu stärken, weil dann merkt man, dass nochmal eine ganz andere Kraft entsteht, wenn sie zusammenkommen. Und diese Erfahrung merke ich jetzt manchmal jetzt bei dem Projekt, aber auch in Hamburg auch. Das war eine ganz tolle Truppe. Ja. Und das, ich hab, bin total sicher, dass da Freundschaften entstanden sind bei den Mädels und dass da Sachen entstanden sind, die außerhalb dessen nochmal denen gezeigt haben, Mensch, ich muss mir die aufgeben in der Gruppe, sondern ich kann so stark sein. Und die Gruppe kann mir sogar was geben. Und ich glaube,
1: das können wir heutzutage gebrauchen. Also ich kann meine Individualität behalten und trotzdem kann ich sozusagen in der Gruppe in sowas Geborgenes aufgehen. Ist es sowas?
3: Ich weiß nicht, ob es Geborgen ist, weil ein Chor schon, da würde ich auch recht geben, also einen Willen hat und mhm. deswegen auch eine Spannung haben muss, auch einen Willen, das so zu tun mit den anderen, so wie wir uns geeinigt haben. Da kann man nicht plötzlich irgendwas vollkommen Individuelles machen. Deswegen ist der Begriff jetzt nicht so leicht, aber ich glaube, aufgehoben, da gibt es mhm. etwas, wo man aufgehoben ist, mit dem man weitergehen kann, gemeinsam. Das würde ich sagen, ja, das schon. Ich kann Dinge auch verändern und das, die Erfahrung, das im Chor in so einer Arbeit zu tun, äh, glaube ich, wird uns mehr auf vielleicht auf die Linie bringen, mal zu sagen, ne? ich kann mit meinem Handeln auch, was weiß ich, ne, etwas anhalten oder in eine andere Richtung äh, lenken.
1: Das ist ja auch ein Ansatz von Volker Lösch, der die Bürgerchöre auf die Bühne geholt ja. hat, unter anderem in Die Weber in Dresden und der auch so einen Pegida-Chor gebildet hat. Und seine Idee war ja auch, bevor man sozusagen die da immer askandieren lässt auf dem Vorplatz des Theaters, stellt man mal was dagegen. Das ist vielleicht nochmal interessant, darüber zu sprechen, über den Unterschied von Chören mit Laien und mit Profis. Wollt ihr dazu mal was sagen, was da der größte Unterschied ist und was ja. euch da mehr Spaß macht? Christine, du vielleicht zunächst
0: also ich habe schon ganz viel mit Studierenden, Max Reinhardt-Seminar gearbeitet, oder Ernst Busch, es ist einfach so, die Schauspielstudierenden, es geht einfach viel, viel schneller, wenn man mit Profis arbeitet, mit, äh, mit Lein ist, aber finde ich es auch ganz, ganz toll, kommen dann manchmal so eine Gans, wenn die dann plötzlich anfangen zu schreien oder ich weiß was. Da ist dann kein Schutz mehr da oder so, weil die einfach nicht wissen, wie sie sich schützen sollen. Das wird sich jetzt so anders, würde ich sie ausliefern. Das mache ich natürlich nicht. Ich arbeite mit beiden gleich gern. Es ist mir egal, ob Leinen oder Profis. Bei Profis geht es halt ein bisschen schneller als oder mit Studierenden von so Schauspielschulen. Und ähm, bei Laien entwickelt sich manchmal eine andere Dynamik oder eine andere Kraft, die ganz toll sein kann.
1: Bei Laien hat man doch dann, stelle ich mir jetzt gerade vor, auch so eine Verantwortung. Man schafft so künstlich ein Kollektiv oder eine Gruppe, die für eine bestimmte Zeit zusammenarbeitet und dann entlässt man die wieder raus. Du hast es gerade angesprochen, Alexander, ja. dieser Konkurrenzdruck. Kann man die dann einfach wieder nach draußen entlassen oder hat man dann manchmal bei denen dann auch so ein bisschen, haben dann die, der ein oder andere Blut geleckt und man hat dann so ein bisschen die Verantwortung, weil der oder die jetzt dann vielleicht doch mehr am Theater machen will. Also kann man dann einfach sagen, Klar. danke, Produktion zu Ende. Tschüss.
3: Nee, das eine ist jetzt steht jetzt Dramaturgie in Leipzig, die andere will auch vorsprechen. Also, klar, da gibt es ja ganz viel. Das ist, das ist natürlich eine totale Erweckung auch für die, ne? an Möglichkeiten, an Fähigkeiten, die sie haben. Bei den manchen habe ich jetzt das zweite Mal gearbeitet, nach dem Eddy-Projekt jetzt äh, hier. Da passiert ja wahnsinnig viel. Äh, die sind die vier, die da jetzt stehen bei, bei Rights for Children, das, da ist sprachlich teilweise schon richtig was los. Ja? Da würde ich natürlich. Auf jeden Fall auch sagen, ja, es gibt Unterschiede. Bei der Karin Henkel haben wir mit der gemacht, eben mit, auch mit Mädchen. Und dann hatten wir sechs Schauspielschülerinnen. Und ich habe erstmal getrennt geprobt. Einfach, weil es ein komplett anderer Zugang war. Obwohl die jetzt gerade mal ein, zwei Jahre nach Schauspielschule waren, war das was anderes. Und ich musste erstmal mit den Schauspielschülerinnen so ein bisschen... Naja, so ein paar Sachen mal weg tun wieder, damit ich einen anderen Eingang bekomme, also sie einen anderen Eingang zu sich selbst wieder bekommen, ne? von dem, was sie alle schon gesagt bekommen haben, wer sie sind, was sie können, was sie nicht können, das muss ich erstmal freiräumen, ja, da haben wir ganz lange dran gearbeitet, während bei den Kids ich erstmal natürlich, die, die laufen dann nach vorne und sollen den Satz sagen, dass sie in ihren Körper kommen, ihre Kraft, ne? das ist sehr viel Arbeit, das stimmt, da muss man jeden Tag, wenn man sich trifft, müssen die laufen und, und brüllen und leise sprechen und einfach einen Atem und sowas finden. Und wenn das aber am Ende zusammenkommt, das heißt, wenn die Schauspielschülerinnen da so nochmal so einen ganz direkten Zugang zu sich gefunden haben, dann ist das wirklich wunderbar, weil die natürliche Schauspielschülerinnen, denen Sicherheit geben können. Ne? Nochmal eine Stärke, eine Größe, eine Klangfarbe. Und dann habe ich immer ein Foto gesehen von der ganzen Gruppe und ich konnte nicht mehr auseinanderhaken, wer jetzt hier, wer ist, also mhm. ob die jetzt die Kinder sind. Und die, und das fand ich auch ein bisschen sinnbildlich, wo wir uns manchmal so in Bubbles bewegen, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Und das fand ich auch eine schöne... Kleine Utopie, natürlich, mhm.
1: ja. Aber ja, ja. Christine, du hast ja gerade gesagt, dass die Laien sich nicht so gut schützen können. Wie kann man ihnen dabei helfen, dass die da nicht Sachen machen, die ihnen vielleicht dann gar nicht so gut tun? Hat man da eine Verantwortung?
0: Ja, schon, ich kann es leider auch immer nicht, weil ich selber, ähm, mich nicht, also ich bin ja kein, ich habe keine Schauspiel gelernt oder sowas, ja. Deswegen bin ich da immer auch ein bisschen, also ich mache dann so ein paar Stimmenübungen mit denen. Es gibt aber meistens irgendeine Person im Chor, die Erfahrung hat, und dann räumen die sich gemeinsam immer auf, so eine halbe Stunde, bevor wir anfangen zu sprechen. Also, das, also ich finde immer äh, eine Person im Chor, die Erfahrung hat und die das dann macht. Ich bin dann auch dabei und mache mit oder hört zu oder so. Ja, aber die werden auch nie heißer und sowas. Also die, nee, die werden sie nicht, stimmt. Also, werden sie wirklich nicht? Das nee. gab in, in Worms habe ich die Nibelungen gemacht und das waren alles Pfälzer und ich komme ja Gott sei Dank aus der Pfalz. Dann konnte ich auf jeden Fall. Und die haben Krimhild, Wo bist du? Und sowas. Ja, es war natürlich grauenvoll, wirklich. Aber ich habe es dann auch. Ich konnte Gott sei Dank mit denen dann. Also wir haben dann auch Stimmübungen gemacht. Es waren auch wirklich viele alte Leute da in dem großen Chor und irgendwie haben wir das dann auch hingekriegt. hat dann dann so eine Dynamik, eine solche Kraft irgendwie, es war ganz toll. Also es war wirklich ein sehr anstrengender Weg bis zur Premiere bei den Pelzern. Und jetzt habe ich doch noch eine
1: ganz persönliche Frage. Manchmal können ja Chöre auch ein bisschen nerven, wenn sie zu massiv im Geschehen agieren. Wie verhindert man sowas? Das kann ja auch mal so sein, dass es das Publikum überfordert, dieses permanente gemeinsame Sprechen. Also mir gebe ich jetzt ganz offen zu, geht es manchmal so. Das war jetzt keine richtige Frage, ne? Aber jetzt Na, ich ich verstehe ich schon, aber dann ja. merke ich, wenn es mich, ja, ja. mich
3: nervt bei der Proposage, boah, es nervt gerade, könnt ihr irgendwie nochmal anfangen und nicht gleich alles. Es ist meistens so, dass dann so viel Wille ist, dass ihr am Anfang schon alles auspacken wollt, ja. was total toll ist, aber was nichts bringt. Es ist auch wie beim Schauspiel genauso. Da ist auch eine... Aufbau total wichtig und wenn man, mhm. wenn man das gut aufbaut und der, die ZuschauerInnen folgen können,
1: dann nervt es nicht. Ist das das Rezept, Christine?
0: Ja, das würde ich schon auch so sagen und es nervt auch, wenn, wenn zum Beispiel von zehn Personen drei unkonzentriert sind oder, ja. so. oder wenn, wenn alle nicht am Ball sind oder am Start, dann, dann ist es sofort das spürt man, dann spürt es sofort wenn die Leute nicht da sind, es muss nur eine Person aussteigen und dann nervt es. Genau, dann sagt man, Aber wenn auch, alle da genau. sind, finde ich, und am, am Inhalt dran sind und wirklich präzise zusammen sind und das auch gemeinsam wollen, dann nervt es nicht. Es ist immer, wenn's, wenn die, wenn die Bannung, also wenn ich also wenn die Leute nicht konzentriert sind, ist es meistens so bei mir. Ja, das
4: auch. Es ist eigentlich leichter oder schwieriger, wenn die Menschen, mit denen man da arbeitet, wenn wir jetzt wieder bei Laien sind. Ähm, unterschiedlicher oder ähnlicher sind? Also bei dir, Alexander, in Rights for Children hast du offenbar sehr divers gecastet. Mhm. Also ähm, es gibt einen Geflüchteten, es gibt eine Transperson, es gibt eben die ganz kleinen Kinder, es gibt dann aber auch irgendwie die Twins, die schon Mitte 20 sind. Also fällt es denen leichter, sich zur Gruppe zu formieren, weil sie immer auch sozusagen ihr eigenes haben, ihre eigene Position? Oder ist sind da so Hausfrauenchöre, wo man sagt, irgendwie... 15-60-Jährige, die irgendwie die gleiche Biografie haben, vielleicht mal halbtags gearbeitet hm. und sonst zu Hause. Interessante
3: Frage, dass ich, weil ich darüber auch nachgedacht habe, weil ich teilweise jetzt bei Ratsbeschilden ganz wenig Chor geprobt habe. Also, obwohl da dicke, fette Chöre drin sind, plötzlich war die Gemeinschaft so groß und die, die hatten die dieses so verinnerlicht auf jeder aufs seine Art, er auf seine äh, Art, das so wichtig, das war für mich selbst eine Art Wunder, weiß ich jetzt nicht, aber das konnte ich noch ein bisschen was helfen am Ende. Ja, diese, ich glaube tatsächlich, dass diese große Unterschiedlichkeit irgendwie denen geholfen hat, aber genau kann ich sie nicht erklären, warum.
4: Mhm. Christina, hast du da auch irgendwie Erfahrungen gemacht? Ja. Dass es gibt so Zusammensetzungen, die besser funktionieren als andere?
0: Ja, ich finde, Frauenchöre sind unkomplizierter als Männer. Also, also gemischte Chöre finde ich schwierig, also weil die Männer haben echt oft eine sehr bassige Stimme. Also die, also wenn man sagt, leise sind die immer noch laut. Es also, fällt Männern mehr schwer, leise zu sein als jetzt Frauen. Aber jetzt will ich gar nicht sagen, Frauen sind besser oder Männer äh, Männer sind schlechter, das gar nicht. Es ist einfach, die Frauen haben feinere Stimmen, die haben andere Töne. Also, man kann mit denen filigraner arbeiten. Ich mag am liebsten entweder Männerchöre oder Frauenchöre.
1: Und ist Zäsur gleich Pause oder ist das was ganz anderes?
0: Naja, ich, zum Beispiel, ich gehe nicht in die Küche, dann mache ich bei nicht, ähm, ich mache eine kleine Zäsur, ich gehe nicht in die Küche. Das ist dann sowas wie eine Zäsur, das tragen die sich ein, dass da sowas wie ein kleiner Stopper ist, damit man zusammenkommt. Die muss man eigentlich ja auch nur machen, die Zäsuren damit die Leute zusammenkommen. Also dann alle haben dann dieselbe Notation.
3: Sonst wird es gar nicht gehen. Eine,
0: eine, kleine, mhm. eine Pause ist eine richtige genau. Pause, die wird gehalten. Da muss man richtig warten, bis mhm. jemand wieder einatmet. Und eine Zäsur, da muss niemand atmen.
1: Und das mit dem Atmen, das ist ja praktisch euer Dirigat. Ja, normalerweise atmet
3: jemand äh, eine Person an. Ich habe jetzt auch wieder die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwann sage, guck doch mal, Wann es passiert. Und das hat funktioniert genau wie jetzt bei dem leisen Chor. Es gibt so einen leisen -Chor, äh, jetzt bei Rides for Children, wo ich das auch riskiert habe. Und es ist irgendwie vielleicht nicht so super geil synchron, aber es hat so eine eigene. Es kommt irgendwo her und die fangen an. Und das finde ich mhm. zum Beispiel auch sehr magisch dann. Also, wo es dann nochmal anders Theater wird und sagt, wie haben die das jetzt hingekriegt? Und das ist dann vielleicht auch mal bei einer Vorstellung besser oder schlechter, aber wie bei jedem Schauspiel ja auch. Man ist ja nicht immer gleich gut und das versuche ich immer mehr,
1: weil ich dieses eigentlich gar nicht mag.
4: Also einfach mal laufen lassen und sozusagen auf die Kraft der Gruppe vertrauen, ja. dass sie sich schon einspielen und ja. zusammenspielen Man schaut
1: sich auch an, ne? also mhm. man kann sich ja mal
3: anschauen kann man sich genau oder eine Person schaut nur die andere an. Ne? Das mhm. ist zum Beispiel auch so ein tricky Ding, aber das geht aber trotzdem muss ja dann die Gruppe irgendwie präsent sein. Und wenn die das aber ist, dann geht plötzlich was los und man denkt, keine Ahnung, wo das hergekommen ist.
4: Man kann ja auch einen körperlichen Akzent setzen. Ich denke ja. mir gerade, wir reden schon wieder so viel über Sprache, Ist sei nee, der ist körper, körper gar nicht mit dabei. Ja, muss ich, ach, das würde ich,
3: ich gerne tatsächlich auch nochmal, bei mir ist es ganz viel Körper, ja. Das, also das kann nur sein, nur Körper, 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 das Laufen. Ich gucke mir die Körper auch an, wo kommt der Impuls her und helfe den dann, ob das jetzt SchauspielerInnen oder Allein das ist, kackegal, das mache ich jetzt vor allen, so rauszufinden, wo sitzt der Impuls und wo hält etwas zurück, damit man offen werden kann, überhaupt für den die andere neben sich, weil wenn ich an diesen Dingern so festhalte, die mich so ausmachen angeblich, dann wird es tatsächlich etwas schwieriger, zum jeweils anderen neben mir zu kommen,
1: glaube ich. Klang so, Christina, als würdest du auch noch was sagen wollen dazu.
0: Aber ja, also wir haben ja früher auch immer dirigiert, aber es ist natürlich auch schwierig, wenn jetzt, so wie bei René, wenn es eine Figur ist, wie jetzt zum Beispiel Lucien oder Sophie Reuss oder sowas, dann ist es schwierig, wenn man im Puck steht, vorne mit der Hand, also wenn man eine Figur spielt im Chor, ist es schwierig da zu dirigieren. Ich habe auch schon versucht, den Atmer wegzulassen. Manchmal geht es auch, wenn man die Vorstellung oft gespielt hat, dass die von alleine wissen, wann es weitergeht und wie lange sie die Pausen halten müssen. Beim Probenprozess ist meistens schwierig, einen gemeinsamen. Ähm, ja, also bei mir Fall. ist es auf jeden Fall so.
1: Gibt es da eine Ausbildung eigentlich? Chorleiter, Sprechchöre? Habe ich nicht von gehört. Du? Ich
0: habe keine, ich weiß es nicht. Ich auch
1: nicht. Das heißt, da wächst man so rein. Ja. Ja.
4: Ist ja auch eigentlich schön, dass diese Position jetzt auch ein bisschen öffentlicher wird. Also mir war oh ja. das lang gar nicht so bewusst, dass es, äh, das immer existiert. Also dass jeder dieser RegisseurInnen tatsächlich auch mit jemandem arbeitet, der diese Chöre einstudiert.
3: Absolut, ja, das musste man auch, ich habe ich zumindest Erfahrung gemacht, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber dass man da so erstmal die Theater darauf aufmerksam machen musste, bei den Verhandlungen, was man da eigentlich tut. Aber und das die teilweise gar gar nicht. Bruder. Praktisch. Mein Bruder Praktisch. ist Anwalt. Ich ah, ja. schon
0: lange, schon lange Als der für mich verhandelt hat, habe ich von einem Tag auf den anderen das Doppelte bekommen. Das <lacht> ja, ist ich, jetzt ja. schon. Sehr gut. Ich so. nee, das, nee, die wissen sich auch, dass man mit reingeschrieben wird ins Programmheft, Chorleitung ja. und sowas. Das musste, das, man, das musste man schon ein bisschen ackern. Die dachten halt immer nur so, das sind so Statisten, die sagen, hallo Herr Graf oder irgendwie sowas. Ja, so. Oder? Ja, ja, Absolut, absolut. Hallo Herr Graf, ich habe die Pferde gesattelt. Und, ja.
1: Das ist also mehr, das haben wir gerade gehört von euch beiden. Ich würde gerne, dass wir einmal zusammen, hallo Herr Graf, ich habe die Pferde gesattelt, im Chor sprechen. <lacht> Würdest du das leiten, Christine, unsichtbar aus der Ferne?
0: Hallo Herr Graf, ich habe die Pferde gesattelt. Nach Graf eine Mini-Zäsur, okay? okay? Und ich würde sagen, bei zwei, drei geht's los, nach drei geht's los, ja? Okay. Zwei, drei. Hallo, Hallo Herr Graf, Herr Graf. ich... Ich habe hab die Pferde, Pferde gesattelt. Ihr <lacht> seid ein bisschen versetzt, das fand ich ganz gut. So ah, so okay, wir haben hier in der ja, Leitung. Ich Mensch. Hab, ich habe zwei, drei, dann habe ich Hallo, Herr Graf, und dann kam ihr später dazu. Ich glaube, ja. das kriegen wir nicht hin. Ich fand das klang ganz ja, gut. Leben. Ich weiß nicht,
1: ob man es verstanden hat wirklich, aber naja, man kann das ja nochmal nachhören, ist ja im Podcast, einfach nochmal zurück. Jetzt
4: weiß man auch wieder, wie wichtig die körperliche Co-Präsenz im Theater ist. Nämlich Let's ohne funktioniert der Chor absolut gar nicht. <lacht>
1: Richtig. So, das war's heute ja. im Theaterpodcast 51. Heute ging es um den Chor. Wir danken sehr Christine Groß, die uns zugeschaltet war aus Bremen. Ganz herzlichen Dank, Christine. Und dank auch dir, Alexander Weise, dass du bei uns hier im Studio warst. Das hat großen Spaß gemacht. Gerne, mir auch.
0: Tschüss, euch noch einen schönen Tag, ja?
4: Ja, liked und empfehlt uns auf allen Podcast-Plattformen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch auch gerne. Inputs zu Themen, wenn ihr was immer schon mal hören wolltet von uns, schreibt uns an theaterpodcast@deutschlandradio.de. Wir freuen uns.
1: Genau. Und in der nächsten Ausgabe des Theaterpodcasts, das ist die letzte für dieses Jahr, da schauen wir zurück auf die Höhen und Tiefen dieses Jahres gemeinsam mit der Kritikerin Shirin Sochi Travala. Wir freuen uns sehr, dass sie dabei ist und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und ähm, ja, empfehlt uns überall und danke fürs Zuhören. Tschüss.
4: Tschüss.